0: Dal Palazzo della Provincia, va ora in onda, osa sapere, contro la paura e l'ignoranza, incontro con Ivano Dionigi, in collaborazione con Atene e Roma, associazione italiana di cultura classica AICC.
1: Buongiorno a tutti, cominciamo, siamo in leggerissimo ritardo, ma non vogliamo perdere altro tempo. Eh, buongiorno a tutti. Eh, saluto, eh, è andato via in questo momento, poteva anche fermarsi, ma insomma non l'ha fatto. Eh, saluto a nome di Pordenone Legge, c'era il suo direttore qui, eh, Giammario Villalta, che è venuto a salutare il professor Dionigi. E qui io rappresento l'Associazione Italiana di Cultura Classica, eh, la delegazione di Pordenone. Naturalmente siamo contenti sia Pordenone Legge sia noi, ma lavoriamo insieme o meglio noi collaboriamo timidamente a quello che fa Pordenone Legge per stabilire le gerarchie, e per questo incontro con il professor Ivano Dionigi, che credo molti dei presenti conosceranno, io farò una presentazione rapida perché lui non voglio sottrarre molto tempo a, a lui, e il professor Dionigi grandissimo latinista, eh, grandissimo intellettuale, Seneca e soprattutto Lucrezio, tra i suoi autori preferiti, ma anche grande organizzatore culturale. Eh, Dirige da tempo, non mi ricordo quanto tempo, ma più di dieci anni la permanenza del classico con le sue lezioni a Bologna.
0: 21, più di di Pordenone leggi.
1: (ride) Non avevo dubbi che, insomma... Il, la permanenza era così lunga, ma ho abbreviato e eh, non ricordo. Io ho molti dei libretti che eh, amici bolognesi mi hanno procurato e eh, sono eh, libretti, per modo di dire naturalmente, come dimensione, ma come contenuto assolutamente importante. È, del, è presidente della Pontificia Accademia di Latinità e è stato rettore dell'Università di Bologna e questo voglio sottolinearlo, per molti di presenti è una, è una, una novietà, e essere rettore, provenire da una facoltà di materie umanistiche, credo che sia un unicum, se non un, forse una rarità. Di solito i rettori provengono dalle facoltà forti, ingegneria, economia, eh, medicina, eh, beh, giurisprudenza, è provenuto, è il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionisi, è provenuto da... E facoltà umanistiche <ride> e questo naturalmente ci fa piacere perché in qualche modo insomma, anche le materie umanistiche hanno il loro <ride> rilievo in un'università importante come Bologna ma è anche attento al presente, non solo autore eh, di commenti eh, di testi classici eh, è anche attento al presente eh, tre anni fa è venuto qui a presentare Il presente non basta che è una rivendicazione del ruolo della latinità oggi e qui noi l'abbiamo a presentare la sua ultima fatica che non sarà l'ultima in ordine di tempo penso che abbia già qualche idea per il futuro e osa sapere il motto chiamiamolo così oraziano che poi diventa cantiano ma che oggi ha una sua grande attualità. Buon ascolto a voi e la parola al professor Ivano Dionisi grazie
0: grazie grazie al caro collega che è stato anche assessore qua alla cultura per queste parole grazie a voi un saluto a tutti in particolare ai ragazzi e ai giovani perché là dove l'età media si abbassa mi trovo particolarmente bene Complimenti anche a questa città perché vedendo Pordone Legge mi sembra un avamposto civile del Paese e forse si può fare. Sentinella che punto è la notte? Si chiedeva il profeta Isaia. Credo che questa domanda coinvolga tutti noi, è vero? In questo momento in cui più che protagonisti siamo spettatori vero? di questo mondo che cambia, un mondo che sembra non avere misura, e non avere un centro, perché ci sottopone due e vere e proprie rivoluzioni, per questo non è un'epoca di cambiamento, questo è un cambiamento d'epoca. Noi abbiamo da un lato una rivoluzione che è quella dei media, noi diciamo media, è vero, perché è latino plurale di medium, media, non diciamo media, è vero, dei media digitali e l'altra... Questa delle delle tecnologie che proprio si incentrano tutto sullo spazio WWW, questa grande rete del mondo, e mettono all'angolo e divorano il tempo, questo tempo che è più importante dello spazio, che si va restringendo. E l'altra rivoluzione è questa immigrazione, questa rivoluzione sociale di questi popoli che arrivano. Due rivoluzioni che mettono in discussione delle nostre identità consolidate e rassicuranti, dalla identità professionale minacciata dalla robotica, l'identità culturale che è sollecitata dalle culture altre che arrivano, la stessa identità personale. Noi sapevamo fino a qualche decennio fa, perlomeno fin quando ero piccolo, chi era il padre, chi era la madre. C'erano delle parole che ritenevamo uniche e insostituibili, che sarebbero state perennemente identiche. Ora anche queste identità, chi è il padre, chi è la madre? Prima c'era il genus, il sangue, poi dopo è arrivato il nomos, la legge, l'adozione, e poi adesso è arrivato il laboratorio, la tecne, dalla biologia alla cultura, alla tecnologia, è vero? Noi ci stiamo dimenticando che il nome dell'uomo non è scritto in cielo, ma è scritto in terra, deriva da humus. E c'è una parola latina che ci aiuta un po' a capire l'uomo e capire che noi siamo non a un bivio, ma a un trivio dove non c'è segnaletica. Per cui oggi... Finiti i grandi pensieri, le grandi ideologie di massa, io credo che sia il momento della responsabilità individuale. Responsabilità è parola latina che deriva da Respondeo, Bisogna dare una risposta. Non c'è più un maestro sul, sulla cui parola giurare. Questa parola latina è la parola latina finis che significa la fine, la fine dell'uomo, che è il nostro vero nome, alla quale cerchiamo di supplire, è vero, artificiosamente con varie forme di immortalità, c'è la parola latina finis che vuol dire il fine, che i greci chiamavano telos, che non riusciamo più a vedere. E poi c'è la parola latina finis che vuol dire il confine. Io oggi con voi vi vorrei fer- soffermare sulla parola finis per vedere oggi come non ce la fa più neppure la parola finis del confine, perché siamo in presenza di questi due sconfinamenti. Questo sconfinamento delle tecnologie vero? che rendono tutto istantaneo planetario e questo sconfinamento dei popoli che segnano il tramonto definitivo della centralità dell'Europa e del primato del nostro Occidente. E allora, come diceva Spinoza, in queste fasi cosa bisogna fare? Non c'è né da piangere, né da ridere, né da proteggere, ma c'è da capire. Il latino capire dice intelligere bisogna capire intus, il dentro, inter, la relazione che c'è, tra le cose. Appellandosi più che allarsi rispondendo alle risposte, alle domande, allarsi interrogando. Io lo dico spesso ai miei studenti dove sono finiti i perché interrogativi, che sono più decisivi dei poiché causali delle risposte, anche perché molti oggi danno risposte a domande che nessuno di noi ha posto, se le tengano, se le tengano. E poi io dico, c'è un'altra parola latina che ci la usa, invenire, invenire che ha il duplice significato di scoprire, riscoprire quello che abbiamo sotterrato, la lezione dei padri, dei maestri, dei classici, va dissotterrato, il notum della storia. D'altra parte però invenire vuol dire anche inventare, scoprire, fare delle scoperte, perché a un giovane di 15 anni o 18 anni il notum dei padri, dei maestri classici non basta. E allora questo novum, novum in latino è parola forte che vuol dire qualcosa di mai udito, mai visto, di rivoluzionario. Non sono le nostre novità che fanno sorridere. Il novum, soprattutto a Roma, era qualcosa di terribile perché Roma era il regno del Mos Majorum, della tradizione, dei patres. A Roma la rivoluzione la chiamavano res nova, avevano paura. Il poeta che ha scritto sull'eres nova era Lucrezia, un grande iconoclasta. La religione nova era il cristianesimo, novum. E allora noi dobbiamo per questo cercare l'incontro tra i padri e i figli, classici e moderni, mettere a petto questo notum col novum, invenire, riscoprire, inventare. E allora ricevo due sconfinamenti, il primo è quello di tipo tecnologico. Questo questo sconfinamento di di tipo tecnologico, ho invertito, ecco. Mm. adesso arrivo Spero. primo questo sconfinamento di tipo tecnologico vedete se guardiamo le origini tutto stava unito non c'era un sapere scientifico un sapere umanistico Gli antichi la chiamavano la paideia in circolare. Il sapere era un cerchio, la forma della perfezione. Seneca scrive le epistole morali e scrive le questioni naturali. Lucrezio, un poeta che ha scritto sul cosmo. Pensiamo alla scuola Palatina di Carlo Magno, le arti del trivio e del quadrivio, grammatica, retorica, e dialettica, stavano assieme con l'aritmetica, la geometria, l'astronomia, la musica. Poi il rinascimento, l'idea che tutto si teneva, il cerchio, la perfezione. Non c'era un dualismo, da una parte gli studi umanistici e dall'altra quelli tecnico-scientifici. Poi ci sono stat- stati per grossi studi. La rivoluzione scientifica del Seicento, quella illuministica e poi quella positivistica. È vero, lo sappiamo. Quando è che si è rotto l'equilibrio? Quando è che si è rotto l'equilibrio? L'equilibrio si è rotto soprattutto nell'Ottocento con la macchina, la grande rivoluzione industriale. E poi, fino ad 800 inizio del 900, le due culture. Da una parte gli umanisti, gli studi che non servivano, dall'altra la grande meccanica, gli studi che servivano. Da una parte gli oziosi intellettuali e dall'altra invece gli operatori dell'industria. Un grande conflitto, un grande conflitto. Scusate, mi vergogno di andare così veloce, ma giusto per darvi qualche tratteggio di qualche pietra miliare. Ma la grande frattura è quella di oggi. Perché oggi cosa succede? Oggi la vera frattura tra il sapere umanistico e il sapere tecnico e scientifico è la discontinuità è improvvisa oggi la transizione, anzi le transizioni sono velocissime. Guardate, non non parlo delle informazioni, di tutto ciò che lo sciame mediatico, che che si chiama l'infosfera, è vero? Non parlo di questo, di questi dispositivi connessi, è vero? Qui in gioco è altro. Cos'è in gioco? Qui in gioco è il fatto che la tecnica Propriamente la tecnologia, che era nata come alleata dell'uomo e della scienza, nata per soccorrere l'uomo, oggi non è più strumento. L'uomo con la tecnologia è diventato un demiurgo di se stesso, non è, essa è protesi è una protesi che supera e perfeziona l'uomo e la natura, e va a invadere gli stessi domini dell'uomo è vero la genetica, le neuroscienze, l'intelligenza artificiale, ci consegnano un uomo competitivo con la macchina, combinato con la macchina, aumentato dalla macchina e minacciato dalla macchina. Per cui uno si chiede, ma la tecnologia, che è una forma di conoscenza avanzata, bella parola, composta da tecne latinamente arse logos, che è la ragione, il discorso. Ebbene oggi continuano tutti e due a maritarsi, a coniugarsi, a stare insieme, oppure c'è una partide, c'è un conflitto, un divorzio tra le due parole, e il logos è sostituito dal kratos, dalla forza, dalla violenza, per cui invece prima domanda, invece di tecnologia abbiamo la tecnocrazia. Una seconda domanda. Allora Ippocrate e alla sua scuola dicevano che la filotecnia, l'amore della tecnica, doveva coniugarsi con la filantropia, con l'amore dell'uomo. Oggi la f- filotecnia, che è tanta, tutti appassionati di tecnologie, va di pari passo con la filantropia? E la terza domanda, un giorno... Progetteremo una macchina che ci sostituirà o forse ci eliminerà, perché questo è lo scenario. Il grande Ofkin diceva: un periodo di grandi opportunità e di grandi rischi. C'è chi profetizza un'atene digitale dove faremo delle grandi merende sul prato, i robot ci sostituiranno, avremo amicizie e amore perenni. Da un'altra parte, c'è invece chi immagina un futuro distopico dove si aprirà il vaso di Pandora e sarà la fine. Per questo dicevo prima la responsabilità. Quale risposta si dà a tutto questo? Günther Anders, dopo guerra, ha scritto un libro L'uomo è antiquato. E ha detto, l'uomo, questo miracolo che l'uomo, costruisce una macchina che lo supera, perché tu alla macchina sostituisci un pezzetto e lui dura. All'uomo hai forza di sostituire, non dura. Per cui l'uomo improvvisamente si sente confinato tra angoscia e suggestione perché si sente inferiore alla macchina e quel prometeo che gli aveva dato il fuoco e la tecnica che lo serviva che era in lui e cresciuto più di lui e gli provoca soggezione e l'uomo sperimenta una sorta di vergogna prometeica e di questo siamo oggi a questo punto qui per cui anche grandi scienziati e tecnologi hanno dei problemi anche psicologici non piccoli. L'antichità l'aveva risolto, il portagolo di Platone. Platone dice che l'umanità era a rischio. L'uomo arrivato per ultimo sulla terra periva, perché c'erano le intemperie della natura e la ferocia degli animali. Allora è arrivato Prometeo, l'inventore della tecnica del fuoco, ha soccorso l'uomo. L'uomo allora cosa ha fatto con la tecnica e il fuoco? Ha fatto le grotte. Ha costruito le armi, così si difendeva dalla natura, dalle intemperie e si difendeva dalla ferocia degli animali. Però continuava a morire. E dice Platone perché? Perché aveva solo la demiurgica tecnica, aveva la tecnica demiurgica del costruttore, era solo un tecnico, diremmo noi un tecnologo. Mancava, continuava a morire perché? Ripar- era al riparo dalla natura, dalle bestie feroci, perché costruiva armi, ma non dall'uomo. Aveva la demiurgiche tecne, ma non aveva la politica tecne, non aveva la politica. Allora Zeus chiama Hermes e gli dice, va, dona loro l'arte dalla politica, altrimenti le città non saperevi so vivranno. Hermes dice, come la devo dare la politica? Come ho dato la, ai medici, ho dato la tecnica medica, agli architetti, la, ai panettieri, no. Quelle sono corporazioni e categorie, la politica la devi dare a tutti, perché così le città si costruiranno e l'uomo si salverà. Ecco lì c'era un'idea chiara, allora, una gerarchia, la politica che governa la tecnica. Oggi lo scenario è completamente diverso per molti motivi, ma per uno soprattutto. Perché oggi la politica è locale, non riusciamo neppure a fare l'Europa. Anzi, sempre più, più globalizzazione e più localismo. Invece la tecnica come l'economia è globale. E quindi, e quindi hanno già divorziato. Questo è già un primo motivo. Poi c'è il grande, l'altro grande motivo su cui adesso dalla politica, su cui oltre a stendere un pietoso velo però bisognerebbe il problema di fondo è come coniugare il sapere col potere perché Platone e Seneca hanno fallito ma quel fallimento è contingente oppure dobbiamo rassegnarci che non ci sia incontro tra i due che da una parte c'è Pordoneone Legge c'è il Festival della Filosofia ci sono i colti quelli che studiano si si e da un'altra parte c'è l'arida e analfabetica politica come mai non si può coniugare e tenere assieme il sapere col potere, come mai un politico oggi necessariamente incolto e analfabete? questo è un problemino non da poco ma lo consegno così a voi qui però vedo anche tanti ragazzi sono stato qui al, al, Majorana, al Reopardi Majorana, è vero e di fronte a questo che noi, che abbiamo un interesse anche umanistico, c'è un ruolo oggi per l'umanesimo, tra l'ascio delle grandi figure che ci hanno insegnato che la tecnologia non va vale. per stante al grande Steve Jobs, che in quel famoso discorso a Stanford ha detto che bisogna far cantare il cuore e il cuore la fanno cantare non la tecnologia ma le arti. E ha detto bisogna tornare all'ingegnere rinascimentale, quello là che era circolare. E non all'informatico che ha un sapere lineare, monoculturale. Steve Jobs non era professore né di latino né di greco, era un ingegnere informatico, però lui capiva tutti i rischi di un sapere univoco. Oggi, io credo che l'umanesimo ha un grande ruolo, grande ruolo, anzi, la necessità dell'umanesimo oggi. Perché, Perché ti aiuta a riscoprire accanto allo spazio, a WWW, a riscoprire la dimensione del tempo, perché noi siamo tempo. Io lo dico ai miei ragazzi, ragazzi dico, chi ha il senso del tempo vive tre vite, quella del presente, quella del passato che ti rinvia la memoria, ai padri tra e quindi la riconoscenza e la memoria che ti prolunga la vita. E poi il futuro, i nascituri. Mentre il, lo spazio è statico, è una sommatoria delle forze in atto, il tempo è dinamico, ti costringe a progettare il progetto, il futuro, il tempo, il tempo. Per uscire da quello che un filosofo ha chiamato l'inferno dell'uguale, dove è finita. Il pathos della distanza, della lunghezza, dei pensieri lunghi che connettono il presente al passato e al futuro, l'eros della differenza, dove è finito tutto uguale, tutto presente, madonna. E qui il pensiero umanistico, soprattutto però dove può supplire oggi il pensiero umanistico, in quel finis nel senso di telos. Un discorso di orientarci verso qualcosa, una verticalità dei valori, trovare uno scopo, un fine. E poi l'altra, il telos che ti mette in una dimensione verticale e il dialogos. Dice George Steiner, un grande intellettuale, io a Cambridge incontro dei Nobel scienziati che fanno fatica a capirsi tra di loro, perché talmente ognuno è specializzato, iper, iper, specializzato nel suo sapere. E questo è come se sapessero tutto di niente, tutto di niente. Gli umanisti corrono il rischio opposto di essere dei chiacchieroni, di sapere niente di tutto, ma questo è un altro discorso. E allora lui dice che cosa? Chi è che mette in dialogo queste persone, questi saperi, tanti saperi, sapere statistico, medico, ambientale, ognuno va per i fatti suoi. Ecco, il dialogos, i vari logo, i dia che si attraversano, questo oggi è il ruolo dell'umanista. Il ruolo dell'umanista non è creare un nuovo pensiero, pensiero scientifico e tecnologico va benissimo, però sono tanti linguaggi, chi li mette in dialogo? Pensiero umanistico, oggi si parla, ne ha parlato anche Renzi, anche Conte, parlano, abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, Dio li perdoni perché non sanno quello che dicono. Cioè, un nuovo umanesimo. Nuovo umanesimo, cosa vuol dire nuovo umanesimo? Non è un altro pensiero rispetto a quello scientifico tecnologico, non è un altro sguardo sulla realtà, è questa capacità di individuare un telos un sapere che ti orienti verticalmente e un dialogo in, in senso orizzontale guardate questo è il significato oggi, oggi del, pensiero, del pensiero umanistico un pensiero che, che, tenga, che tenga tutto che tenga tutto unito è vero questo pensiero pensiero Filamovis, il grande filologo, ha detto che abbia la visione dell'insieme Elia Scanetti diceva avere lo sguardo sulla realtà perché è metamorfica la realtà è ricca, e metamorfica quindi non basta un pensiero unico Umberto Eco la chiamava l'arte della sintesi l'amico Massimo Cacciari la chiama la scienza dell'intero la sintesi, l'insieme, l'intero. E' questo che è il ruolo del pensiero umanistico. Michel Serre, che è morto pochi mesi fa, un grande pensatore francese, scienziato, uomo politico, filosofo e molto altro. Racconta un episodio, sentite, perché mezz'ora la voglio dedicare poi a quell'altro sconfinamento. Michel Serre dice... Io mi sono trovato ad Dassuan quando ricostruivano la diga. Ad un certo punto c'erano tutti lì per ricostruire. C'erano gli ingegneri edili, gli architetti, i chimici dei materiali, gli ambientalisti, tutti per farla diga. E lui, Michel Serice, ma qui mancano due figure. Manca l'egittologo e manca il filosofo. I giornalisti meravigliati della sua meraviglia gli dicono: Ma mi dispiace, vi giro le spalle, ma non sono una donna perché eh, eh, come i fiori non hanno spalle loro, ma io invece sono un uomo. Quindi... Ha detto: Ma qui mancano, meravigliati della mia meraviglia, gli dicono: Ma cosa c'entra l'egittologo? Lo potremmo capire l'egittologo, a ma il filosofo cosa c'entra? Il filosofo vi avrebbe ricordati che mancava l'egittologo. <ride> Capite? Abbiamo detto insieme, sintesi, intero, ci vuole uno sguardo di, ecco, questa, questa è la grande funzione, credo che qui ci sia bisogno del grido del pensiero. E questa espressione così bella non è mia, è di Agostino, il clamor cogitationis. Voi oggi uscite di qui con questo regalo di Agostino, il clamor cogitazionis, il grido del pensiero. Questo è un primo sconfinamento, abbiamo detto, quello è vero, di questa tecnica che invade il terreno dell'uomo, lo supera questo prometto nato per servirci che ci supera e ci crea dei bei problemi. Questo è il primo sconfinamento e poi c'è quell'altro sconfinamento, sconfinamento, quest'altro sconfinamento sociale dei popoli che arrivano e come il volo degli uccelli non si ferma, la notte amici non passerà. la notte non passerà. Arrivano inseguiti da che cosa? Da guerra, fame e persecuzione. Vedete, noi eravamo abituati a una grande storia, l'Europa. Le storie, la storia ci aveva salvato. Ora la storia non basta più. Ogni tanto, guardate il mappamondo uno vedrebbe questa Iuola che ci fa tanto feroci è vero guardate la nostra Italia guardate la vostra Pordenone poi, poi c'è anche il resto eh? oltre alla storia qui amici c'è la geografia e c'è soprattutto la demografia allora guardando avanti qui non c'è bisogno di essere dei grandi latinisti dei grandi vero, statistici o sociologi basta riflettere ogni minuto nascono 57 africani 32 cinesi 29 indiani meno di un italiano 0,70 ne nascono due ogni tre minuti così non va meglio negli altri paesi europei io ho scritto che tra un secolo se quando verrà fatta l'Europa forse gli europei non ci saranno più la miseria tra un po' avrà gli abitanti dell'Europa All'inizio del Novecento al mondo uno su quattro è, ororo, è europeo, tra un po' uno su quattordici. Qui non è questione di destra, sinistra, centro, sopra, sotto. Qui è Qui è una questione di numeri, cioè proprio... E allora saranno... Ignoranti, saranno sporchi, saranno scuri, saranno barbari, ma hanno il futuro nel sangue. Osa sapere, contro la paura e l'ignoranza, incontro con Ivano Dionigi. Hanno vent'anni, noi siamo centenari, l'Europa è vecchia e l'Occidente, Occidente, ragazzi, il verbo occidere cosa vuol dire? Solo occidi, cosa vuol dire? Eh? Tramonta. Il, il sud, l'Oriente so, sorge. Allora io non lo so se convenga alzare muri, rivendicare primati o stipulare forse un'alleanza tra il notum e il novum di cui sopra, tra chi ha vent'anni e chi ne ha cento, forse non lo so, la, la dico così. Questo guardando avanti, ma a me interessa guardare indietro. Indietro trovo due, le, due lezioni. Trovo ha una lezione biblica e due, soprattutto su cui mi soffermerò, una lezione dei classici. La lezione biblica vi rinvio al capitolo andate alla legge 2.1.11 degli atti degli Apostoli. Quel giorno qui non è questione di essere credenti o non credenti, qui è solo questione di usare il Logos, di essere uomini e camminare a due zampe e rinunciare a camminare a quattro zampe, perché questo è, di questo si tratta. Leggetela, quel giorno dalla Pentecoste viene un miracolo traduttivo, di traduzione, un miracolo. Tutti, dice il testo, si capivano parlando ciascuno la propria lingua, giudei e gentili, credenti e non credenti. si capivano parlando ognuno sarebbe come qui se venissimo siamo 200 venissimo da 200 paesi ognuno ha la propria lingua ognuno parla la sua lingua e tutti si capiamo capite? un miracolo traduttivo trasducere. che cos'è? che miracolo è questo? il miracolo del Logos della parola, del discorso, che attraversa l'altro. Adesso io, io vi sto parlando, io ho il mio logos, che i latini traducevano con ratio, ratio. Io ho il mio logos, ognuno di voi al suo mi ascolta, reagisce. Dice, ma quanto è bravo, io ma quanto coglionerie dici, ma quanto è... ognuno di voi reagisce, è vero? Come lucido, come bravo, come confuso, come paradossale, come colto, come superficiale. Ognuno di voi reagisce E automaticamente noi facciamo questo logos che attraverso... Qual è, ragazzi, la preposizione greca per dire attraverso? Eh? Una prof l'ha detto però, è vero? Eh, non vale. Eh. <ride> Mettete via davanti a logos... Dialogo. Noi siamo abituati al dialogo a un discorso, a un incontro al ribasso, a un compromesso. Dialogo per noi è sinonimo di compromesso, di vogliamoci bene a tutti i costi. Un dialogo, sono per il dialogo, sentite come parola stinta. Dialogo è la parola, il discorso di uno che si incontra, si incrocia, si scontra con quell'altro. Dove ognuno ha arriva loro perché ognuno ha il suo logo, la sua parola questo è il miracolo a cui siamo chiamati oggi capirsi tutti parlando ciascuno la propria lingua arrivano devono imparare la nostra lingua perfetto imparare i nostri costumi perfetto e noi perché non la loro questo è il miracolo guardate che ciò che fa l'identità di una persona di un gruppo di una comunità, di una città, di un paese, di una... è la lingua. Voi a un popolo gli potete togliere tutto, togliere i soldi, i vestiti, tutto, ancora sta in piedi, se gli togliete la lingua lo ammazzate, è la lingua che fa l'identità. Per cui quando qualcuno dice qui tocca tornare a parlare una lingua unica, l'inglese globish, oppure l'esperanto, oppure un pan-latinismo, quando a 105, ai, per i 150 anni dell'Università per Stranieri di Siena mi hanno invitato, ho detto lei che è presidente della Pontificia Accademia, l'ha chiamata il Papa a presiedere, faccio una proposta, che tutti si torni a parlare latino. Io ho detto lei mi propone un crimine contro l'umanità, cosa vogliamo? Azzerare tutto, uccidere le lingue, capite? Il miracolo traduttivo è questo a cui siamo oggi chiamati. Soprattutto noi europei, siamo necessariamente naturali per poliglotti. Questa è la bellezza di questo arcipelago culturale che è l'Europa. Santo Dio, se lo capissimo, questa è l'Europa. E qui se fossi a parlare all'izio mi dilungherei, a vedere come il latino eh, dal Mar Nero all'Atlantico ha fatto da incubatrice poi tutte queste varie lingue di sostrato e le ha rispettate tutte, questo latino così ricco, metamorfico, rispettoso e così bello anche poi questo motto del Parlamento europeo. Ero in varietate concordia, scelto nel 2000, unità nella diversità, che è ben più ricco e rispettoso del motto americano che è un po' darwiniano, e pluribus unum, è vero, da molti uno. Sentite l'Europa suona così, unità nella diversità, in invarietate concordia. Il motto americano, cosa è scritto? Sul dollaro, non so, è vero, e pluribus unum da molti uno è più bello quello nostro vi ho detto la la lezione la lezione biblica ma soprattutto ecco io ho 20 minuti vi vorrei parlare adesso della lezione dei classici 48 dopo Cristo, l'imperatore Claudio convoca il senato perché si erano liberati dei posti in senato dei seggi senatori e tutti hanno cominciato a dire prima i romani toccano a noi Prima i romani, vi dice niente questo? L'imperatore Claudio dice tacito, per nulla scosso da questo, convoca e dice, cari amici senatori, il ricordo dei miei antenati mi induce a seguire il loro esempio, trasferire qui a Roma, cito eh, uc quanto vi è di eccellente altrove, usquam guardatevi da dove venite voi da dove veniamo noi e tornando più indietro nell'antichità forse non dall'Etruria, dalla Lucania da tutta l'Italia furono chiamati a far parte del senato vedete questi provinciali dobbiamo dire loro grazie perché il nostro imperium è fessum è stanco abbiamo bisogno di sangue nuovo mai Atene e Sparta pur più colte di noi hanno durato pochi decenni e rovinarono noi invece una grande repubblica ora un grande impero che dura per secoli ve lo dico io perché dice Claudio perché loro hanno creato il nemico loro hanno creato i barbari barbaroi hanno posto un muro tra loro e lo straniero definendolo barbaro. Da noi invece il nostro padre Romolo nello stesso giorno rendeva i nemici hostes, li rendeva cittadini cives. E allora se abbandoniamo Tacito, andiamo da Livio, andiamo a vedere la fondazione di Roma, dice Livio che Roma l'ha fatto costruire delle mura larghissime, ma erano pochissime. Ma come mai? In spem future multitudinis, nella speranza di una moltitudine futura. ha creato un asilum, asilum latino-italiano. Calco di parola latina, parola latina, calco di quella greca, cos'è l'asilum? L'asilum è un posto, è un termine che deriva dal greco che indica un luogo sacro, che rendeva inviolabile chiunque entrasse. Lui ha creato un asilum dove potessero andare le diverse popolazioni che arrivavano, fossero libero schiave, servus unliberesset. E lui voleva nisciere. Genus e sangue, voleva mescolare la stirpa e il sangue, Romolo. Nel segno di questa mescolanza, di questa eterogeneità, vanno letti anche i sette re di Roma. Erano romani, erano sabini, erano etruschi. Guardate, solo da questi antefatti, tutta la storia di Roma, dal padre Romolo, Fino al 212 Caracalla, Costituzione Antoniniana, va letta come una storia di inclusione. Caracalla che estende la cittadinanza a tutto l'impero. Certo, questa inclusione era tentata da filantropia, da pietas, da caritas cristiana, no, dal disegno di un grande impero. Volevano essere più numerosi per essere più potenti. Loro erano degli imperialisti seri, avevano un progetto politico. I romani avevano capito che la loro potenza era duratura perché si fondava sulla concessione della cittadinanza a tutti coloro che provenivano dalle varie parti del mondo. E mentre Atene e Sparta decadono ben presto perché... I popoli venti li dichiaravano barbari, come un muro. Dividevano loro tra chi è dentro e chi è fuori. L'Iffigenia di Euripide è il barbaro che deve obbedire al greco, non il contrario, perché loro sono schiavi, noi siamo liberi. Andatevela a vedere, quella Iffigenia in Aulide di Euripide, dove parlando dei barbari usa il neutro, Tomengardulon la gente barbara e schiava e per dire i greci a un maschile hoide quindi anche la grammatica proprio una differenza di genere tra i due gruppi poi il ribaltamento in Euripide quando Andromaca dirà di fronte a Ulisse uccidono i piccoli Astianate. greci voi siete i barbari non gli altri chiuso la parentesi quindi inclusione di tipo politico e poi inclusione di tipo culturale. Orazio, Grecia capta verum fie, ferum victorium sept. Cosa vuol dire? Che Roma ha conquistato la Grecia con le armi ma si è fatta conquistare dalle arti. Roma ha conquistato la Grecia con le armi ma la Grecia l'ha conquistata con le arti. Imperialisti seri prendevano la cultura da chi ne aveva più di loro. La grandezza di essere primi e sapere essere secondi da chi è più bravo di te. È la prima opera letteraria romana, cosa autoctona, indigena, no? È la traduzione dell'Odissea Omerica ad opera di Livio Andronico 240 d.C.: inclusione di tipo politico. Inclusione di tipo culturale, inclusione di tipo religioso. Minuccio Felice, padre della Chiesa al secondo secolo, nell'ottavo dice, laddove arrivano le aquile romane, certo le, le legioni romane erano proverbialmente violente, feroci, sbudellavano. Poi alla sera si aggiravano i loro duces condottieri per la, i, i villaggi Deos querunt et suos facunt. Cercano le divinità locali e li fanno propri. Li portano a Roma nel pantheon multietnico e metizio. E dice Minuccio Felici, i romani avevano una virtus supplementare, la virtus religiosa, virtus politica, virtus culturale, Virtus religiosa e aggiungiamo anche Virtus linguistica Chi era l'hostis? L'hostis a Roma era lo straniero con pari diritti al civis, poi c'è stato uno slittamento semantico, Passa la cessione di straniero, poi anche loro lo straniero, spesso, questo è uno straniero, quindi ostile, hanno dovuto sostituire la parola col gemello linguistico della stessa legge, hospes perché Ostis era stato sequestrato per indicare il nemico, quindi recuperato la parola hospes, avrà ereditato il significato della parola ospite. Vedete attente alle parole, c'è un'ipocrisia, un inganno, una non verità nelle parole. La cosa più concreta del mondo è la parola e oggi il problema più urgente è quello della comunicazione, della parola. Quando cambiano le parole vuol dire che cambia la realtà. Diceva già Tucidite che lui vedeva i prodromi della guerra del Peloponneso nel cambiamento dell'uso delle parole. Hanno, virgolette, hanno cambiato persino l'uso delle parole per i propri interessi. La cacotropia tu logo, la perversione del linguaggio. Quando cambiano le parole è la fine. Pensate noi oggi. Il maestro, parola nobilissima, è diventato l'influencer, il discepolo è il follower, lo statista è il leader. Non parliamo più di volto, parliamo di faccia, la faccia di Facebook. Questa deriva e degenerazione del linguaggio è salita ai piani nobili, nobili si fa per dire, dalla politica. E ha intaccato il resto. Io adesso vado veloce nel mio librino, chi vuole ritrova trova tutti questi, queste perline, così. Ho cercato di distinguere le perle dalle ghiande, solo questo ho fatto. C'erano delle parole che ritenevamo indivise indivisibili, che sono state, durature, universali, sono state sfigurate. È come quando uno... taglia il volto di una donna, è uguale sfigurare i volti delle parole. Pensate, la dignità è stata ridotta a un decreto, la dignità è quella di un bimbo che viene violato, di una donna, di un vecchio, la dignità. Io se vi chiedo la dignità che cos'è, voi tutti lo sapete, però nessuno me lo sa spiegare, come Agostino diceva del tempo, ci sono delle cose che sappiamo cosa sono, e non sappiamo la dignità. La dignità è stata ridotta a un decreto. Santo Dio, fate un decreto, ma non chiamatelo dignità. La dignità è un decreto, la politica è un contratto, la pace ha il condono fiscale. Capite? Capite? Abbiamo sostituito lo straniero con il nemico, il rifugiato col clandestino, la pro, nessuno parla di apro, la pro dello sbarco, sbarco in Normandia, vi dice niente. Capite? Capite? Povertà, restrizione, usurpazione delle parole, è il delitto dei nostri giorni. Fanno politica con venti parole e per di più cambiate. Non è possibile. Non si fa. Non è possibile. Roma. La grande Roma è andata nel segno dell'et-et, caro Bonicioli. È vero, non dell'out-out. Et-et. Poi se io vi leggessi adesso qualche passo di Seneca da rabbrividire, perché Seneca dice nella consolazione alla madre non c'è città che non sia in gran parte popolata di immigrati. Qui a Roma ci sono più forestieri che indigeni. Le trasmigrazioni sono esili pubblici continui, perché tutto risulta da mescolanze innesti, tutto, perché alle non abbiamo radici ma abbiamo piedi. E poi c'è Seneca finisce nell'Epistola 95 con un triplice comandamento di consonanza evangelica. Sentite, bisogna porgere la mano al naufrago, naufrago mano un in po' rigere, indicare la via che ha smarrito, erranti via mostrare, dividere il pane con l'affamato, come esoriente, pane in dividere. Questo messaggio è di un pagano che dovrebbe far arrossire. E vergognare quanti vanno all'altare, ascoltano il Vangelo, magari fanno la comunione e poi all'80% si dichiarano contro gli immigrati. Perché è un pagano questo, è un pagano. questo è un pagano. E Seneca cosa dice? Seneca dice chi ha fondato, a chi dobbiamo questa, questa i prodromi fond- del, dell'impero d'Augusto, chi lo dobbiamo? Chi è stato? Un erede al trono, uno di sangue blu, sono parole mie questo, uno, uno dei nostri, uno dei noi altri eh? chi è stato? Sentite? Sempre in quella consolatrice è stato un esul, exul è stato un profugo, profugus, uno che veniva dal mare, Enea che aveva perduto la patria si era portato dietro di sé un pugno di superstiti. Questo ha fondato Roma. Quella Enea a cui era stata fatta vi ricordate ad Anchise quella grande promessa. Altri con eleganza maggiore sapranno forgiare il bronzo e dargli il respiro. Sapranno scolpire volti viventi nel marmo peroreranno meglio le cause col sestante misureranno le vie del cielo. Sapranno predire... La levata degli asi, tu romano ricorda, governare le genti, tu regger imperio popoloso romano in evento. questa sarà la tua arte, imporre norma la pace, pacico imponere mori, clemenza che si arrende, parce subiectis ai ribelli sterminio, debellare superbos. La pax e l'imperium di Roma, questa pax e imperium sine fine dedi, Roma città eterna, padrona del mondo col commercio, con la tecnica con l'amministrazione capiamo bene l'ammirazione e il rapimento di Goethe quando nel suo viaggio in Italia si trova di fronte a quella Roma che lui aveva visto nelle carte appese, nelle carte appese nella casa paterna in quel Goethe che quando sentiva suo padre che insegnava l'italiano a sua sorella dice ho capito allora che, l'italia- che l'italiano è allegra deviazione del latino chiuso la parentesi capiamo allora di fronte a questa grande Roma l'ammirazione di Ghete capiamo quello che dice Margherita Ursenar di, di questa confessione dell'imperatore a, Adriano, che dici in greco pensato, in greco vissuto? L'impero lo governato in latino, il grande impero. Allora tutto bene? Siamo all'età dell'oro? Tutti, eh? Al netto della ricostruzione miracolistica della profezia di Anchise, è vero, questo imperium e questa pax che volto avevano. Siamo all'età dell'oro? Andiamo a leggervi. Questo pettiglio cereale, il genio dell'imperatore Vespasiano. Andiamo a leggerlo in tacito. Eh. Che volta aveva questo impero di Roma? Questo Condottiero riassume bene questo imperialismo romano e dice: Amate dunque, onorate la pace, la città di cui tutti vinti e vincitori siamo cittadini con i medesimi diritti. Vi ammonisca l'esperienza dalla buona e dalla cattiva sorte e alla sicurezza appresso della sottomissione, non preferite la ribellione a costo della rovina. Questa pace di Roma. Era un patto, era un contratto, del più forte col più debole. Rinvia il terribile dialogo dei Meli, è vero, di, di Tucidide. A un esame ravvicinato quell'imperium e quella Pax presentano il loro conto, pesante, mostrano il volto feroce del potere. Qui sarebbe interessante dilugarmi sulla voce degli altri, su una sola voce. Il discorso di Calcaco, capo dei Caledoni, riferito da Tacito, che accusa i romani di coprire e contrabbandare con le parole e gli slogan più nobili i comportamenti più infami. Sarà quello che poi Simone Weil dirà. Il depredare, il massacrare, il rapinare, con falsi nomi li chiamati impero, imperium. E laddove fate il deserto, voi romani lo chiamate pace. Ecco, c'è un problema qui, questo impero romano, questo imperium e pax che sono capovolte di segno, come a dire che imperium e pax erano delle belle parole, belle parole che celano una terribile realtà una battaglia di parole nella quale i cittadini del linguaggio sono sopraffatti dai padroni del linguaggio. Lo ricorderà bene, vero, questa voce degli altri, Simon Weil. Per cui, ecco, quella era politica vera, politica utente, era imperialismo vero che assimilava la politica, la cultura, la religione degli altri e Virgilio sapeva bene che quella pace era da scontare con la guerra Virgilio nulla salus bello questo drammatico poema di Virgilio Virgilio sapeva bene che quella pace era da scontare con la guerra come a dire che di fronte all'utopia del grande impero c'era la storia e il sangue per cui dice che questa guerra è un atto di perversione e non c'è nessuna salvezza. La guerra è portatrice di morte, mortiferum, dolorosa, triste, indicibile, infandum, stremante, exhaustum, orridum, mostruosa, dirum, luttuosa, lacrimabile, crudele, empia, nefandum. Il costo della guerra. Questa... Racconto, riguarda altri oppure parla anche di noi? Anche noi siamo tra 5 oh, minuti? Ditemi di sì. 3. No? Noi dovremmo chiederci perché oggi ci comportiamo così male. Forse ci riguarda e ci meritiamo la risposta che nel film lui è tornato. Del 2015, chi l'ha visto? Eh? Un redivivo Hitler dà la domanda: Lei si è mai chiesto perché il popolo mi segue? Perché in fondo risponde Hitler, siete tutti come me, abbiamo gli stessi valori. E allora noi dobbiamo osare oggi, osare con fiducia perché redi di quel grande messaggio che ci hanno consegnato ben due rivoluzioni, quella cristiana e quella illuministica che i romani non conoscevano duplice messaggio illuministico e cristiano essere fratelli è un messaggio più forte che essere consanguini più impegnativo che essere cittadini più nobili che essere uomini riconoscere l'altro come fratello quasi un altro me stesso il latino dice frater fere alter fare nostro l'invito di Lioneo che appena approdato sulle rive di Cartagine temendo che ai troiani venissero Bruciate le navi, dice, supplice a Didone, guardaci da vicino, noi è la nostra storia, proprius res aspice nostra, guardare l'altro da vicino, proprius, più da vicino, più da vicino per vedere lontano. Ecco là dove non arrivano virtù e convinzione, giustizia e humanitas, dovrebbero supplire e soccorrerci il calcolo e la lungimiranza politica, il realismo e la convenienza, vale a dire la consapevolezza che loro i barbari possono essere la soluzione dei nostri problemi, la via della nostra sopravvivenza, la direzione del nostro destino. Lo ha ben intuito Costantino Cavafis nella sua poesia. Aspettando i barbari, andatevela a leggere Costantino Cavafis. Un minuto e ho finito. Che aspettiamo raccolti nella piazza? Oggi arrivano i barbari. Che leggi devono fare i senatori? Quando varranno loro le faranno i barbari. Perché l'imperatore si è levato così per tempo e sta soleno in trono alla portata maggiore incoronato? Oggi arrivano i barbari. Perché i nostri due consuli e pretori sono usciti stamane in toga rossa? Perché i bracciali con ante ametiste, gli anelli con gli splendidi smeralti luccicanti? Perché brandire le preziose maste? Oggi arrivano i barbari e questa roba fa impressione ai barbari. Perché i valenti oratori non vengono a snocciolare i loro discorsi come sempre? Oggi arrivano i barbari, sdegnano le retoriche e le arringhe. Perché d'un tratto questo smarrimento ansioso, i volti come si sono fatti seri? Perché rapidamente strade e piazze si svuotano e ritornano tutti a casa perplessi? Si è fatta notte e i barbari non sono venuti, taluni sono giunti dai confini, hanno detto che di barbari non ce ne sono più e adesso senza barbari cosa sarà di noi? Era una soluzione quella gente, grazie.